0: Zum Hintergrund der politischen Krise in Burundi. Nicht nur in der Türkei versuchen autokratische Präsidenten mittels Verfassungsreferenden, sich ewig an der Macht zu halten und ihre Befugnisse zu erweitern. Dasselbe passierte mit viel weniger internationaler Aufmerksamkeit im Mai in Burundi. Die politische Krise dort begann eigentlich 2015. Damals kündigte Pierre Nkurunziza, Präsident des Landes seit 2005, an, er werde für eine dritte Amtszeit kandidieren. Das verbat eigentlich die burundische Verfassung. Nach Protesten, die allmählich gewaltsam wurden, nach einer brutalen Repression gegen protestierende Medien und Opposition und nach einem Putschversuch, deren Nkurunzizas Wiederwahl hätte verhindern sollen, wurden Kur und Sisa im Sommer 2015 wiedergewählt. Seither sind viele brundische Journalistinnen außer Landes geflohen und arbeiten von den Nachbarländern aus. 2017 kündigte Nkurunziza ein Verfassungsreferendum an. Der Wahlkampf hierfür fand in einem Kontext statt, in dem immer noch rund 400.000 Brunderinnen ins Ausland geflüchtet sind und in dem weitere Teile der Opposition und alle unabhängigen Medien aus dem Exil arbeiten. Selbst fast alle internationalen Medien haben ihre KorrespondentInnen aus Burundi zurückgezogen. In den Wochen und Monaten vor der Abstimmung gab es Berichte über Morde, Einschüchterungen und Festnahmen an vermeintlichen RegierungsgegnerInnen. Laut dem offiziellen Ergebnis stimmten die Burunderinnen schließlich massiv für eine Verfassungsänderung. Weit mehr als 90 Prozent der Wahlberechtigten hätten sich beteiligt, von ihnen hätten etwa drei Viertel für das Ja gestimmt und lediglich rund ein Fünftel dagegen. Inländische und internationale Medien kritisieren vor allem die Änderung, mit dem Nkurunziza sich noch auf weitere Amtszeiten bewerben dürfte, so dass er gegebenenfalls bis 2034 an der Macht bleiben könnte. Diese Verfassung beruht auf dem Friedensabkommen von Arusha, das zur Jahrtausendwende den jahrelangen ethnisierten Bürgerkrieg in Burundi beendete. Die bisherige Verfassung schrieb etwa vor, dass Gesetze im Parlament nicht mit einer absoluten Mehrheit, sondern mit einer höheren, qualifizierten Mehrheit verabschiedet werden könnten. Diese Hürde sollte der Tutsi-Minderheit faktisch ein Vetorecht im Parlament geben. Entscheidungen des Präsidenten mussten von seinen Vizepräsidenten beider großen Ethnien gegengezeichnet werden. Diese Vorkehrungen für die ethnischen Minderheiten sind nun durch die Verfassungsänderung weggefallen. Nachdem sich in Kurunziza, also 2015, verfassungswidrig für ein drittes Mandat wiederwählen ließ, und 2018 nun die Verfassung zu seinen Gunsten ändern ließ, sorgte er Anfang Juni international für Überraschungen. Just während er die neue Verfassung festlich unterzeichnete, erklärte er wörtlich, seine Amtszeit Ende 2020 und er werde danach den neuen Präsidenten unterstützen. Diese Worte wurden von allen Medien so interpretiert, Nkurunziza verzichte darauf, sich 2020 wieder zu bewerben. Das französische Auslandsbüro RFI machte skeptisch auf die Tatsache aufmerksam, dass sich Nkurunziza noch umentscheiden könne und dass er sich sehr oft kurzfristig entscheide. Er wolle mit seiner plötzlichen Ankündigung also möglicherweise Zeit gewinnen und dem Druck aus dem In- und Ausland entkommen und werde 2020 gegebenenfalls erneut antreten. Über die aktuelle politische Krise in Burundi, den Ablauf des Verfassungsreferendums und auch die Glaubwürdigkeit von Nkurunzisas Ankündigung hat der Südnordfunk mit dem Journalisten Antoine Kaburahe gesprochen. Kaburahe leitet das regierungskritische Medium Iwachu und lebt seit 2015 im belgischen Exil. Mathieu Cuisnier sprach mit ihm im Juni am Rande eines Workshops in Freiburg zum Thema »Keine Berichterstattung, kein Problem?« Der Workshop befasste sich insbesondere mit der mangelnden internationalen Berichterstattung über die politische Krise in Burundi. Antoine Kaburahe erzählt zunächst, wie er auf die Ankündigungen Kurunzisas reagiert hat.